1: 10 y 37 minutos de la mañana y arrancamos las mañanas de Onda Aragonesa. Y el otro día, el día 22, estuvimos hablando con Eduardo Lolumo de esos cursos de UNIZAR sobre climatología. pero hoy comenzamos hablando de más cursos impartidos por UNIZAR y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Cebrián. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué cursos vamos a tener aparte de ese que comentamos anteriormente?
2: Bueno, pues el curso que, que yo dirijo es un curso que se llama la Carta de Derechos Digitales y que tiene un subtítulo que es Digitalización Humanista y Derechos para el Siglo XXI. Y es un curso que está planteado en Jaca los días 4 y 5 de julio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene o ¿no? de la siguiente.
1: Y cuéntanos qué vamos a poder descubrir en estos cursos.
2: Bueno, pues este es un curso que gira en torno a ese, a ese documento, que es la Carta de Derechos Digitales, que es un texto que, que aprobó el Gobierno de España en el pasado verano, el, concretamente el 14 de julio de 2021, y que bueno considero efectivamente que es un texto importante y, y que tiene un valor que yo creo que, que lo veremos de manera más clara pasados unos años ¿no? en el futuro, porque la característica de este, de este documento es que no es no es una norma jurídica, verdaderamente, se llama Carta de Derechos Digitales, no es un texto jurídico que reconozca nuevos derechos, pero que sí que se plantea de alguna forma como reflexión de, de futuro, ¿no? de un futuro que realmente yo creo que va a ser muy inmediato, porque lo que hace esa Carta de Derechos Digitales es reflexionar sobre los derechos que ya tenemos reconocidos a día de hoy, pero acercándose a ellos desde una óptica digital, desde una perspectiva digital y también plantea posibles nuevos derechos precisamente en esa esfera digital que yo creo que en un corto eh, medio plazo son derechos que acabarán incorporados muchos de ellos a, a nuestro derecho y a nuestro ordenamiento jurídico.
1: ¿De qué tipo de derechos hablamos?
2: Bueno, pues realmente la carta se divide en, en, en varios bloques. ¿no? Hablan, eh, Hay un bloque que son los llamados derechos de libertad, otro que son los llamados derechos de igualdad, otros que tienen que ver con cuestiones relativas a la participación, otros tienen que ver precisamente con el ámbito laboral y otros sí que tienen que ver más con lo que podrían ser entornos digitales más específicos. ¿no? Pues Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los desarrollos que está comenzando a haber en materia de inteligencia artificial, en materia de, de neurotecnología, etcétera. Entonces, realmente muchos de esos derechos, como, como te decía, son derechos que tenemos ya, bueno, muchos de ellos reconocidos en, en la Constitución desde el año 1978 eh, y en todas las normas que desde entonces la, la han ido desarrollando. Algunos de ellos más novedosos fueron recogidos también en una ley eh, relativamente reciente, de hace cuatro años, del año 2018, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y, y Garantía de los Derechos Digitales. Pero, como te digo, esta Carta de Derechos Digitales trata de dar un paso más, ¿no? porque entre, entre las labores que se plantea hay una que, desde mi punto de vista, es la más interesante, que es una labor eh, prospectiva, no dice la Carta. Es decir, una labor de, de imaginarnos cómo va a ser el futuro y de empezar a reflexionar sobre los derechos que queremos incorporar en el futuro. Pero que, como digo, es un futuro que va a ser pasado mañana. ¿no? Y bueno, muchas de esas cuestiones, ya estamos conviviendo con ellas, muchas precisamente la pandemia contribuyó a poner sobre la mesa y a plantear el debate sobre ellas. ¿no? Pues Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación en un ámbito digital lo estuvimos viendo cuando, cuando cerraron los colegios y los institutos y las universidades, lo, las oportunidades, pero también los problemas que eso planteó. Lo estamos viendo en el ámbito laboral, por ejemplo. Se empieza a hablar en esta carta de un derecho que va a ser un derecho básico, creo yo, de, para los trabajadores del siglo XXI, que es, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, igual que en su momento se incorporaron hace 100 años o más derechos eh, que hoy consideramos asumidos. Desde el ámbito laboral, pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con la huelga, con las vacaciones, etcétera, pues el equivalente a lo mejor de nuestro siglo es un derecho como el derecho a la desconexión digital, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que muchas de ellas, como digo, están ya, estamos ya conviviendo con ellas, pero que debemos seguir reflexionando e incorporar de manera eh, más correcta y de manera más amplia a, a nuestras normas, que es el reto que tenemos como, como sociedad.
1: Es decir, Enrique, esta carta de derechos digitales lo que nos sirve es como una especie de puerta de entrada para poder reflexionar y sacar leyes a favor de, de esas desconexiones de, por ejemplo, la protección de datos. Me imagino que también irá muy ligada en este sentido.
2: Sí, efectivamente, la protección de datos es otro de los temas que aparecen allí y que ese sí que es, dentro de eso, el que el que más regulación tiene ya, podríamos decir, a día de hoy. no? Porque precisamente esa, esa ley que te comentaba de, del año 2018 regula lo relativo a la protección de datos y a la garantía también de algunos de estos derechos digitales. Pero es cierto que, que esta carta abre reflexiones también sobre otros muchos derechos. ¿no? So, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, es decir, la participación de la ciudadanía en el siglo XXI, porque es un debate ya que lleva muchas décadas, pero que va a haber que empezar a, a materializar de manera más amplia, pues esa participación seguro... Que más pronto que tarde empieza a articularse también a través de, de medios digitales. De alguna forma, en algún tipo de consulta, sobre todo a nivel municipal, uh -huh. ya se hace y eso va a tener que regularse con una serie de garantías, etcétera, o cuestiones también muy del día a día, como todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información en el ámbito digital, en el ámbito de las redes sociales, etcétera. Es decir, que son muchos son derechos muy amplios, de alguna forma es todo el catálogo de derechos que tenemos ya reconocido en nuestra Constitución, que cada uno de ellos es un derecho distinto y responde a, a parámetros distintos, son derechos que en nuestro siglo vamos a seguir ejercitando, pero en un ámbito distinto también, ¿no? aparte del viejo ámbito analógico, en el, en el nuevo, aunque ya no tan nuevo, ámbito digital. ¿no? Entonces, son los derechos de siempre ejercidos en otro lugar, que eso, de alguna forma, le confiere a esos derechos unos nuevos perfiles y también ese nuevo lugar, que es el, el ciberespacio, el ámbito digital, también crea nuevos derechos. ¿no? O sea, que son viejos derechos desde una nueva óptica y también nuevos derechos.
1: Es curioso que, que hace 15 años vivíamos sin estos teléfonos móviles de última generación en los que tenemos que estar conectados y estamos conectados mucho de nuestro tiempo del día a día y que ahora tengamos que, que regular, porque todo hay que... Que regularlo para saber dónde están los límites.
2: Sí, efectivamente, porque también en, esa, en esas regulaciones que como sociedad debemos plantearnos, eh, la propia regulación es también una garantía del, del correcto ejercicio de los derechos. ¿no? Precisamente la ley del año 2018 que ha empezado a incorporar de alguna forma estos derechos se llama, entre otras cuestiones tiene su nombre, garantía de los derechos digitales. O sea que al final un derecho que no está garantizado, un derecho que, que como ciudadanos no podemos defender, no podemos hacer valer, no podemos defendernos cuando alguien eh, nos vulnera ese derecho, cuando un derecho no está garantizado es lo mismo que si ese derecho no existiese. Mm. Por lo tanto, la regulación de un derecho eh, es lo que lo crea de alguna forma, ¿no? lo que lo dota de verdadero contenido y lo que establece todo un sistema de garantías para su defensa.
1: Enrique, como director de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, eh, la palabra derecho normalmente, normalmente, tú eres el experto y me, nos podrás aconsejar y contar, eh, derecho viene acompañado también de obligación. ¿Qué obligaciones vamos a tener o cuál es tu opinión sobre qué obligaciones vamos a tener en, en este mundo que se nos acerca ya pasado mañana?
2: Bueno, efectivamente, la, la, palabra, la palabra derecho va acompañado de, de obligación, es decir, los propios, los propios derechos que tenemos ya reconocidos en la Constitución nos, nos obligan ya a todos como ciudadanos y, y ciudadanas a, al, al respeto en cuanto a lo que tiene que ver eh, por parte de otras personas del ejercicio de, de esos mismos derechos. Y, y, y un derecho, efectivamente... Es una, es una responsabilidad. ¿no? De alguna forma, ejercitar de, de manera responsable un derecho conlleva ese ámbito de obligación. Pero, efectivamente, un derecho es también la capacidad de poder desplegar, desde el punto de vista individual, unas potencialidades. ¿no? Entonces, cuando yo ejerzo alguno de los derechos que tengo reconocidos, de alguna forma me estoy completando como individuo y me estoy completando como ciudadano. Es decir, no es solo eh, un conjunto de obligaciones, que desde luego el ejercicio responsable de un derecho las tiene, sino que es también el ejercicio también de una serie de facultades de las que de las que yo soy titular y de las que tengo derecho, valga la, la redundancia, a, a desplegar y a ejercitar en mi, en mi desarrollo personal. Y eso es lo que hay que garantizar también, que eso se puede hacer de manera correcta.
1: Esta carta de derechos digitales que nos acabas de presentar y que vamos a poder estudiar eh, largo y tendido en este curso que se va a desarrollar del 4 al 5 de julio en Jaca, me imagino que es una también una oportunidad para que los despachos de abogados se, se renueven, se actualicen.
2: Sí, los despachos de abogados y en general todos los actores y operadores jurídicos, porque sí que es cierto que que muchos de estos derechos tienen que ver con, con el ámbito privado, ¿no? con lo que tiene que ser el derecho privado, pero también otros derechos se insertan en, en la esfera más de, del ejercicio de, de la ciudadanía, no, podríamos decir, porque ya te digo que al final el ámbito digital afecta a todos los derechos que ya tenemos reconocidos, aunque cree también nuevos derechos, y los derechos que ya tenemos reconocidos son derechos de, de distinto tipo. Entonces es cierto que los despachos de abogados eh, pueden tener aquí temas de, de interés sobre todo todo lo que tiene que ver pues, por ejemplo con el ámbito laboral con el ámbito de las relaciones civiles mercantiles pero también otro tipo de actores jurídicos eh, como eh, jueces por ejemplo eh, funcionarios de la administración pública estudiantes del grado en derecho pero no solo también del grado en derecho sino que probablemente también de otros muchos grados dentro de las ciencias sociales que tienen relación y que guardan relación con muchos de los derechos de los, que, de los que se va a hablar aquí y al final en general a cualquier persona que pueda estar interesada, porque esto al final nos interpela como, como sociedad y, y nos interpela como ciudadanos en definitiva
1: que es un futuro que, que está a la vuelta de la esquina, como has dicho anteriormente, y que tenemos que aprender, sobre todo, a, a llevarlo de una manera segura para que tanto eso, esos derechos como esas obligaciones se cumpla Porque últimamente pues existe la figura esa del moderador, pero yo creo que una legalización de todas las facetas de lo que se puede decir, que dónde están los límites para no cometer esos delitos, eh, sobre todo por, por injurias que se suelen dar en redes, creo que es eh, básico para que la sociedad avance.
2: Sí, efectivamente, ¿no? y, la, y la figura de, muchas veces, pues, efectivamente, como dices, de los moderadores o de los mediadores, son figuras que hay que, que hay que defender, pero son figuras que actúan también prácticamente dentro del propio ámbito del derecho. Y muchas veces de lo que se trata es de, de que la resolución de, de los conflictos pueda llevarse a cabo en, en un momento previo, sin necesidad de, de ir más allá, sin necesidad, a lo mejor, de que tenga que haber una autoridad judicial que lo determine, pero, pero esos operadores jurídicos, porque también son operadores jurídicos, actúan dentro también del marco del derecho ¿no? y los acuerdos a los que se pueda llegar y las soluciones que se puedan dar tienen que ser soluciones, lógicamente, que estén también dentro del, de, de, de lo permitido por, por las normas vigentes ¿no? y dentro de lo permitido por el marco jurídico. Por lo tanto, al final, son distintas instancias, distintas fases, podríamos decir, pero todas actuando dentro del mismo marco.
1: Enrique, ¿de dónde podemos conseguir más información para, contar, para apuntarnos a estos cursos para este curso de la Carta de Derechos Digitales, Digitalización Humanista y Derechos para el Siglo XXI que se va a desarrollar en Jaca en los días del 4 al 5 de julio?
2: Pues como el resto de, de cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, en la página web que si se introduce en cualquier buscador Cursos Extraordinarios, Universidad de Zaragoza es la primera entrada que sale sin ningún problema y ahí aparecen este y todos los demás cursos por bloques temáticos. Este está dentro del curso de, o sea, del bloque de Ciencias Sociales y Jurídicas y ahí está toda la información y el acceso directo para la matrícula para aquellas personas que puedan estar interesadas. A las que animo, a las que animo porque va a ser muy interesante, no, sobre, no solo por la temática, sino también por las personas que van a hablar, por los intervinientes que son profesionales muy prestigiosos y algunos de ellos incluso personas que participaron en la propia redacción de la Carta de Derechos Digitales.
1: Bueno, pues Enrique muchísimas gracias por, por presentarnos el curso y te emplazamos a que vuelvas eh, pero en modo presencial a Zaragoza, a nuestros estudios, para que nos cuentes eh, sobre todo y que nos expliques esta carta para que todo el mundo lo podamos entender y podamos entender cómo evoluciona jurídicamente este siglo XXI.
2: Pues lo haré encantado y muchísimas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias.